0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Geke Feijter... een van de directeuren van het Verbond van Verzekeraars. De huidige pandemie en ook de demonstraties tegen de wetgeving... zorgden voor een hoop schade. Voeg daar nog klimaatverandering aan toe met meer stormen en hagelbuien... en je hebt een grote toename in het risico dat verzekeraars lopen. Hoe ga je daarmee om? Bepaald geen beginling in de wereld van het verzekeren, maar vooral expertise opgebouwd bij NN. En toen geloof ik vorig jaar begonnen bij het Verbond.
1: Ja, exact. Uh, na vier weken in Zeeland. Het lijkt wel een vorig, een vorig leven. Lang gekoesterde wensen tussen twee banen in was het nog net mogelijk. In januari gestart en januari. En 16 maart hadden we ongeveer lockdown, geloof ik.
0: Ja. En wat voor schadejaar heeft dat dan opgeleverd? Hè? Dat kun je natuurlijk meten in de zin van hoeveel schade er vergoed is. Welke partijen hebben aangeklopt of er heel veel zaken veranderd zijn. Ik denk dat het antwoord ja is.
1: Ja, het, het is alles. Het is in eerste instantie gewoon crisismanagement. Uh, wat gebeurt er? Hoe kunnen we duidelijkheid verschaffen naar uh, markt en, uh, en klanten? Hoe kunnen we daarmee uh, media zo goed mogelijk kanaliseren? Zeker waar het ging om reisverzekeringen. Waar iedereen natuurlijk dacht van uh, en nu? Uh, uh, en hebben we ook heel veel goed werk kunnen doen. We hebben samen met de Buitenlandse Zaken uh, en de ANVR... een uh, repatriëringsprogramma op kunnen zetten voor gestrande reizigers. En dan bedoel ik de gestrande reizigers zonder een Ja, dan, dan zit je dus wel mooi uh, vast in Marokko met een gesloten luchtruim. En nou, daar hebben we echt uh, 12.500 man terug naar Nederland kunnen halen. Samen met onze alarmcentrales, heel kundig.
0: Dat zijn onvoorziene operaties. Betekent het ook dat er onvoorzien veel geld is uitgekeerd, vergoed is, door verzekeraars het afgelopen jaar?
1: Nou, um, als je onderaan de streep kijkt, uh, keren verzekeraars elk jaar zo'n 75 tot 80 miljard uit. Het merendeel daarvan, overigens zo'n 45, is zorg, uh, zorgpremie, zorggeld. De rest is voor inderdaad onze sector, schade, uh, leven en inkomensverzekeringen. En wat je ziet in deze crisis is dat we met de verzekeringssector overal zitten. En dat betekent dat er plussen en minnen zijn. Je ziet bij annuleringsreisverzekeringen en evenementen... zag je dikke minnen in het begin van de crisis. Je zag wat minder schade op wonen of mobiliteit. Nou, Daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Maar ook weer meer schade als het gaat om verzuimverzekeringen. Dus werkgever-werknemer gerelateerd ziekte. Maar ook uitvaart. En dus onderaan de streep. Het is te vroeg om het op te tellen. Uh, alle verzekeraars komen nu ongeveer met hun jaarcijfers uit. Maar het, het zou me niet verbazen dat het onderaan de streep ongeveer hetzelfde is gebleven.
0: Over mobiliteit gesproken, want dat is denk ik iets wat veel luisteraars van BNR ook bezighoudt. En die horen zo af en toe reclames van een verzekeraar die zegt... we weten allemaal dat we minder reizen. En dat betekent ook dat er minder kans is op schade. En dat betekent ook dat je premie omlaag zou moeten kunnen. Waarom gebeurt dat in Nederland niet op grote schaal?
1: De, de ANWB dacht er trouwens iets anders over... als het gaat om wegdruk en, en, en hun dienstverlening. Uh, en, en dat zagen we ook. Want er was het hele jaar gezien niet heel veel minder verkeer. We zagen wel ander verkeer en andere spreiding... waardoor er gelukkig heel veel minder file was. Um, we zien ook onderliggend dat schadelast op mobiliteit hoger wordt... door alle steeds complexere auto's. Denk aan alles wat sensoren in bumpers en, en, en de rest heeft. We zien ook steeds meer elektrische auto's, meer massa. En dat betekent ook dat als je door zo'n auto wordt aangereden dat je ook groter letselschade hebt. Um, dat zijn of qua motorverzekering of autoverzekering ook onderliggende factoren. Dus
0: er is eigenlijk heel weinig ruimte om de premie te verlagen. Misschien ook omdat nou dat, er heel veel aanbieders zijn.
1: De, het is een ontzettend concurrerende markt. DNB heeft daar eerder ook haar uh, zorg over uitgesproken. Uh, en uh, dat zal betekenen dat elke verzekeraar uh, aan het eind van het jaar moet concluderen van jongens, hoe, hoe staat mijn portefeuille erbij? En kan er een premieverlaging, uh, is dat gerechtvaardigd of, uh, of niet? En dat zal. Blijken.
0: Een nieuwe categorie schade, eh, overigens maar een relatief kleine... is de schade als gevolg van coronarellen. Ik heb daar een paar maanden geleden, toen dat aan de orde was... en toen de avondklok inging over gesproken met een woordvoerder van het verbond... Eh, en toen werd de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk schade te kunnen vergoeden... te verhalen ook op de daders. Afhankelijk uiteraard van hoe de polis er ook uitzag... onder welk kop je het zou vallen. Is dat inmiddels duidelijk?
1: Ja, wat wij nu inschatten is, uh, uh, laat mij eerst zeggen dat ik heel blij ben dat het uh, niet langer dan een week heeft geduurd. Want dit was natuurlijk best een, een hele spannende fase. Een spannende fase ook voor verzekeraars, omdat uh, wettelijk gezien zij niet mogen uitkeren bij molest, groot molest, uh, sociale onlusten, burgeroorlog en dat soort dingen. Um, gelukkig hebben we heel snel kunnen vaststellen... samen met toezichthouders... van nou, dit, dit, dit kan gedekt worden. Dit is geen groot molest. Uh, dat en daarmee... Is dat afhankelijk
0: van het bedrag dat ermee gepaard gaat? Of is dat afhankelijk van de aard van de schade?
1: Het is omvang en een aantal factoren. Ik te technisch, ik zal je er niet mee vermoeien. Maar het was wel fijn dat we vrij snel helderheid aan de markt konden geven dat er gedekt was. Toen was het natuurlijk, en we weten dat het ongeveer een orde grote miljoen is, schatten wij. Exclusief overheidsschade, die natuurlijk ook wat geleden heeft. En daarnaast heeft de politiek gevraagd om ook een voorziening te treffen voor onverzekerde uh, ondernemers. Want iedereen zag natuurlijk... dat beeld van de primaire ondernemer. En kon invoelen dat dit gewoon echt heel sneu is. Ondernemers die al zo hard geraakt zijn... dan nog een keer zo... Door eigen bevolking. Dus daarnaast is er een, een regeling op, uh, opgetuigd. En die gaat binnenkort door de Kamer, begrijp ik. Uh, voor uh, onverzekerde uh, ondernemers. Uh, hebben we ook meegeholpen om die op te zetten. Uh, maar mijn indruk is dat uh, het echt het merendeel. gewoon gedekte schade is. En je zag eigenlijk dat alle verzekeraars. met gezwinde uh, spoed. Uh, die, uh, die schades hebben afgehandeld. Dus sommige glasverzekeraars hadden het in 48 uur alweer dicht.
0: Als je alle plus en minnen dus bij elkaar optelt, zeg jij dan is het uh, bedrag aan uitgekeerde schade niet heel wezenlijk anders dan voorafgaande jaren, dan hou je wel een structureel probleem over, dat eerder in deze uitzending ook al kort aan de orde kwam, namelijk die lage rente. Die kosten wat kosten gehandhaafd moet worden. Als je ook luisterde naar de laatste persconferentie van Christine Lagarde. In hoeverre komen ook verzekeraars daardoor in een lastig pakket?
1: Nou, lage rente is zeker een uitdaging voor de verzekeringssector. Uh, uh, maar het is niet iets van gisteren. Uh, dit speelt al langer. Uh, we leveren er al een paar jaar mee. En dat betekent ook dat verzekeraars en rekening mee kunnen houden in hun vermogensbeheer, beleggingsbeleid. Uh, anderzijds uh, op zoek naar marge uh, ook uh, heel hard hebben gewerkt... aan een efficiëntie, aan een kostenniveau.
0: betekent met minder mensen bij verzekeraars bijvoorbeeld.
1: Ja, minder mensen, meer, uh, minder kosten. Want uh, uh, ook dat speelt natuurlijk mee in de zoektocht... naar hoe hou ik mijn rendement overeind... Um, en, uh... Maar
0: betekent dat ook dat verzekeraars ook op de lange termijn want het is niet van gisteren en het is ook niet morgen opgelost steeds kleiner in omvang zullen worden
1: nou dat heeft natuurlijk vooral te maken met de risico's die, die er op de markt zijn en gedekt moeten worden niet zozeer met de omvang of bedoel je kleiner in personeelsbestand dat ook ja, dat zou natuurlijk kunnen. En we zien dat in de grote sprong voorwaarts... die we afgelopen jaar in covid-tijd hebben gemaakt in digitalisering. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze eigen sector. Die sector is trouwens keurig overeind gebleven. Ik heb het beeld dat 95% van die sector thuiswerkt... Je zag dat, uh, en, en overnight, dus nou, best knap. Uh, en je zag ook dat de dienstverlening overeind bleef. Uh, maar nog belangrijker, dat de klanttevredenheid er zelfs omhoog ging. Dus daarmee zie je dat al die bedrijven qua digitalisering... echt een grote stappen voorwaarts hebben gezet. Maar ook dat hun klanten dat verwachten. Op een andere manier uh, efficiënter bediend te worden.
0: naar een speciale categorie klanten toe gaan... in de vorm van een dilemma? komt die aan. Verzekeraars doen er verstandig aan om in tijden van een pandemie geen evenementen te verzekeren. Of wij hebben een maatschappelijke plicht om bijvoorbeeld festivals en congressen door te laten gaan. Wat zou jij zeggen als je moest kiezen tussen deze twee?
1: Um, we laten ze doorgaan en daarom hebben we ze aan tafel gezet.
0: Dat was een optie die volgens mij niet in het dilemma naar vroeg hey, kwam. Maar het zegt misschien iets over de weg die jullie nu samen proberen te bewandelen. Geke Feiter is hier directeur van het Verbond van Verzekeraars. Er zijn organisatoren geweest van grote festivals bijvoorbeeld. Die hebben gezegd, nou luister eens, wij dachten dat wij verzekerd waren. Nu zijn de voorwaarden zo aangepast dat alle schade die het gevolg kan zijn van een pandemie, lees deze coronacrisis, ja. toch niet wordt vergoed. En daarom gaan wij ook überhaupt niet meer zo'n festival of congres, groot evenement organiseren.
1: En dat is natuurlijk een probleem. Uh, en uh, dat is precies het punt wat ik net probeerde te maken. Als iets onverzekerbaar is, betekent dat niet dat wij zomaar de handen ervan aftrekken. Want wij snappen het belang van de evenementensector voor uh, economie en voor samenleving. Um, daar waar er dekking was voor de lopende uh, evenementen met lopende verzekeringen, is er gedekt. Nou, soms was er dan nog discussie of is er uitgekeerd. Soms was er dan nog discussie over de uitkering.
0: Ja, ik heb zelf een gesprek gevoerd met uh, Duncan Stutterheim, de bond aan IDT. Uh, die dachten wij hebben recht op een bepaald bedrag. De verzekeraar dacht er anders over. Had te maken met wanneer die verzekering is afgesloten en of er betaald moest en worden. Over
1: en over informatieplicht. Nou, daar heb je dan een rechter heeft, voor. Dat
0: uh, uh, moeten uitkeren, inderdaad.
1: Nee, en, en prima, daar is een rechter voor, er wordt een uitspraak gedaan en er wordt uitgekeerd. En op zich in die eerste fase van uh, coronacrisis was natuurlijk ook niet zozeer een probleem. Want iedereen voelde we aankomen: van ja, dit is niet in een kwartaal voorbij, dit gaat wel even duren. Dat besef daalde in, dus er viel op dat moment ook niet zo heel veel te verzekeren. Ondertussen uh, snappen we natuurlijk wel dat er een moment komt dat het weer kan. En dan wil je dat ook eigenlijk met verzekering faciliteren, zodat mensen ook weer risico's kunnen nemen, kunnen ondernemen eh uh, um. Alleen in de internationale markt, waar uh, verzekeraars ook hun, hun, hun risico's weer herverzekeren... en daar waar je internationaal kan spreiden en daarmee toch meer risico kan nemen... zagen de herverzekeraars natuurlijk ook dat een pandemie toch echt een wereldwijd ding is. En waar verzekeren normaal gesproken gaat over... als het links stormt, stormt het rechts niet. En onderaan de streep klopt het wel uh, gemiddeld. Zie je bij pandemie dat je met evenementen eigenlijk onverzekerbaarheid hebt. Nou, Dat, was voor, dat ongemakkelijke gevoel was voor ons aanleiding om iedereen aan tafel te zetten... Hebben we in juni gedaan. Alle grote evenementenbrancheorganisaties. De overheid. En met elkaar. En ook onze eigen sectorleden. Is
0: het jullie initiatief geweest? Want ook de evenementenbranche ja. heeft natuurlijk wel gezegd. Hier moet iets voor gebeuren. Nou, ook de overheid werd daar steeds ontvankelijker voor. Maar het is jullie initiatief geweest. Om samen tot een regeling te komen.
1: Exact. Op 25 juni hebben wij alle partijen om tafel gezet, Omdat we ons daar oncomfortabel bij voelen. Ook als het onverzekerbaar is. En daaruit zijn uh, uh, eigenlijk een aantal opties naar voren gekomen. En dat ging van... Nou, een, een gezamenlijke pool, zoals wij ook voor terrorisme hebben opgetuigd. publiek privaat, overheid ja, daar en verzekeraars. Er zit uh,
0: verschillend geld in van ongeveer een miljard. Hè, mocht er schade zijn als gevolg van terrorisme, ja. herverzekeraars, verzekeraars, ja. de overheid.
1: Nou, dat was één optie. Een andere optie, een, een garantiefonds. Denk aan iets wat op nou, bijvoorbeeld een SGR-achtig construct lijkt. En uiteindelijk is daarvoor gekozen. En heeft uh, gelukkig uh, de overheid daar ook 300 miljoen in gezet. Want het idee van zo'n fonds is natuurlijk dat je... Uh, afdraagt en, en bijbetaalt en dan houdt dat uh, zichzelf al vlak. Maar in zo'n beginfase heb je natuurlijk geen kapitaal... En, en, en moet er geld in aan de voorkant. Dus ik ben heel blij dat de overheid uh, dat belang heeft gezien... en 300 miljoen uh, erin heeft gestopt. Is dat
0: nou veel of weinig? Hè? Het is natuurlijk bijna nooit goed. Uh, maar er is voor miljarden uh, schade geleden zometeen... mocht het niet doorgaan, zo'n festival... dan ben je er toch ook niet als je die taart van die 300 miljoen... met talloze organisatoren moet gaan verdelen.
1: Nou, op een gegeven moment moet je uh, perspectief zien met vaccinatie, met testen... met, met al dat soort dingen waarop je uh, gecontroleerd en veilig weer open kan. Tegen die tijd kunnen die evenementen dan ook weer draaien. Uh, tegen die tijd zullen verzekeraars ook, verwacht ik, gewoon weer gaan dekken. Al het andere buiten pandemie, denk aan de zieke artiest, denk aan slecht weer... en al die andere dingen die meespelen bij evenementen... Um, en dan, dan, dan gaat dat weer lopen. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat vaccinatie, teststrategieën... en dergelijke daar ook een rol in hebben.
0: Maar een pandemierisico, dat staat dus vanaf nu altijd in de voorwaarden. Dat verdwijnt daar niet meer uit, omdat we nu weten... dit kan gebeuren en dat kan funest gevolgen hebben.
1: Iedereen heeft nu door dat dit onverzekerbaar is.
0: Dus dat verdwijnt niet zomaar meer uit de lettertjes.
1: Nee, dat verwacht ik niet, want uh, ja, de, de, de basisregels van verzekeraar gaan gewoon niet meer op. Dat het nooit overal tegelijk op de wereld regent. In dit geval dus wel.
0: Nu we het toch over regen hebben, nog één dilemma. Ja. Schade door extreme weersomstandigheden valt ook nauwelijks te verzekeren. Of door de juiste voorspellingen zijn wij in staat klimaatschade toch te
1: vergoeden. Nou, Thomas, dit is eenvoudig. Dit is nummer twee.
0: Ja, is het zo eenvoudig inderdaad? Ik begrijp dat het verbond ook samen gaat werken met het KNMI.
1: Ja, dat is natuurlijk de knipoog. Uh, vorige week hebben wij onze samenwerking met het KNMI aangekondigd. Uh, ben ik echt trots op. Uh, wij we, we zien klimaatverandering, we zien extreem weer. We zien allebei meer schade. Uh, maar wil je op klimaatverandering en uh, extreem weer echt beleid gaan maken met elkaar dan zul je de impact ervan beter in beeld moeten brengen. En ik denk juist dat met onze gezamenlijke data-kenniskunde... van die twee uh, instituten, dat we echt uh, daar meer zicht en grip ja, want
0: op Wat gaat dat dan concreet opleveren? Jullie zitten allebei op een hele hoop kennis. Als je die gaat delen, waar resulteert dat dan in?
1: Ja, enerzijds denk ik dat verzekeraars beter uh, uh, hun risico's kunnen inschatten... en ook hun producten uh, en, en herverzekeraars kunnen inkopen. Uh, anderzijds denk ik dat we echt meer preventie kunnen gaan doen. Uh, preventie, tijdige waarschuwingen en dergelijke. Maar misschien ook wel, want dat zagen we vorig jaar bij uh, een hagelonderzoek... wat we hebben laten doen... Uh, misschien ook wel een stuk ruimtelijke ordening en, en planning van de overheid... wat, uh, wat gepast is met uh, klimaatverandering en extremer weer.
0: Kun je dat wat concreter toelichten? Blijkbaar doet het ertoe waar een kas staat, omdat je ook al weet... Uh, in het ene gebied hagelt het net wat harder en wat vaker dan in het andere gebied.
1: Ja, we hebben vorig jaar uh, onderzoek laten doen naar uh, hagelinslag... Doordat het steeds warmer wordt in Nederland, heb je meer confectie, stijging van lucht, meer stijging is, meer grotere hagelstenen. Ik was echt geschokt toen ik het onderzoek zag. De kans dat er nu 8 centimeter hagelstenen vallen, is al 10 in Nederland. Vond ik shocking. Uh, maar daarbinnen uh, is de kans dat het in Noord-Brabant valt acht keer zo hoog als in Noord-Holland. Hmm, is het dan misschien tijd dat we iets aan ruimtelijke planning gaan doen... in een, in een steeds extremer weer en een, en een klimaatverandering?
0: En dat gebeurt nu dus nog te weinig. Dit is het, het zoveelste pleidooi eigenlijk om te komen tot in ieder geval... een minister van ruimtelijke ordening in een volgend kabinet?
1: Nou, als, er in, als ik in de verkiezingen gesproken hoor worden over een sterke overheid... vind ik dit nou typisch van die onderwerpen waar ik denk van nou, graag...
0: Wat is op dit moment eigenlijk het grootste klimaatrisico? Want het gaat over regen, het gaat over hagel, het gaat over droogte. Volgens mij wordt het ook wel gezegd, alles wat van boven komt. Maar droogte, dat komt niet bepaald van boven. Maar wat is op dit moment de grootste post, ook voor verzekeraars?
1: Nou, Vorige week hebben wij samen met een aantal andere organisaties... een manifest over funderingsschade en droogte uitgebracht. Dat is echt wel een grote ticket... Um, in onderzoek van Deltaris vorig jaar hebben we er iets van. hebben we gezien dat niet alleen die palen in Amsterdam, dat wisten we al lang, en die houtrot, et cetera. maar dat door uh, droogte en klimaatverandering. ook uh, uh, nog eens een miljoen andere huizen in Nederland at risk is. Uh, gewoon fundering op staal, gewoon op, op, op zand heet dat. Um, in, in, in riviergebieden en dergelijke. En op het moment dat je een miljoen huizen raakt. Uh, en dat niet uh, op tijdig ingrijpt, ja, dan heb je het uh, volgens Deltaris over iets tussen de 5 en 39 miljard.
0: En aan wie is het dan om tijdig in te grijpen? Is ja, het aan de, de eigenaar?
1: Kijk, dit is niet van buiten komend plotseling onheil. Dus dit is geen verzekerde schade. Maar we vinden het wel dat we de kennis en de know-how hebben om te agenderen. Um, dit gaat over watermanagement. Wij zijn natuurlijk in Nederland kampioen water kwijtraken. Daar zijn we op ingesteld. Uh, water wat uit Duitsland en, de, en, en uit de bergen komt zo snel mogelijk naar Nederland. Maar we zullen ook kampioen water vasthouden moeten gaan worden. En we hebben ook afwegingen te maken tussen bouwgrond, agrarisch grond. De manier waarop we met onze waterspiegel daarin uh, omgaan. Um, dat is, uh, dus ik vind fundering en droogte vind ik een absoluut groot ding. Gelukkig herkent Edes, uh, de woningcorporaties... vereniging Eigen Huis, banken herkennen het ook. Dus we staan hier samen achter. Ook dit vraagt een sterke overheid.
0: En uh, het vraagt ook om de financiële middelen... om dat allemaal te kunnen doen. Het vraagt ook om draagvlak om je te blijven verzekeren. Want ik dacht nog even misschien heel hoog over. Hè, maar als nu de risico's toenemen... en dat misschien ook resulteert in een hogere premie... hoe groot is dan de kans dat mensen zeggen... ja, ik begrijp het risico, maar ik kan het op dit moment financieel niet leien om het te verzekeren, waardoor uiteindelijk steeds minder mensen zich verzekeren en de premie voor die mensen alsnog weer verder de hoogte ingaat.
1: En daarom gaat al dat onderzoekswerk ook over preventie. Wat kunnen we doen om het te voorkomen? Kijk, want je, je zou kunnen zeggen: van Nou, en dan loopt dat risico maar op in het kader van klimaatverandering en de verzekeraars gooien de premie omhoog en dan, dan onderaan de streep klopt het wel weer. Maar als we nou met elkaar kennis en kunde kunnen bundelen... om dat te voorkomen, de juiste stappen te zetten... in beleid, in ruimtelijke ordening, in preventie... doen we dan de maatschappij geen betere dienst. Ik denk dat het antwoord ja is.
0: Wordt 2021 dit jaar sowieso een fundamenteel ander jaar dan 2020... voor verzekeraars?
1: Um, corona ik, heeft natuurlijk ja. nog
0: een lange nasleep.
1: Ik ben heel benieuwd wat het economisch herstel gaat zijn... Uh, ik zag dat uh, alle CEO's uh, op de voorkant van de pagina van het FD er uh, positief over zijn. Nou, allemaal positieve projecties, of in ieder geval drie kwart van hen. Nou, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat het voor ons... Want wij zijn natuurlijk een, een, een ondersteunende industrie. Wij, wij, wij ademen mee met de economie en de samenleving. En dat betekent ook dat uh, als het goed gaat met herstel... Gaat het ook, uh, beter, uh, kunnen wij ook beter meer werk doen. Uh, het is ook spannend hoe we zometeen van een, een gestutte economie... naar een niet-gestutte economie gaan. Uh, op welk tempo uh, de schuldenbergen uh, worden weggewerkt.
0: Rustig aan is uh, nog het advies.
1: Ja, ik denk dat dat verstandig is. Uh, anderzijds zie je dat sommige sectoren absoluut niet lijden. Uh, op dit moment in Nederland. Anderen absoluut wel. En we hebben het er net al over een paar gehad. Uh, ja, misschien moet je differentiëren in beleid... hoe je, dat, hoe je die stutten eraf gaat trekken en welk tempo... Maar dat, uh, uh, dat is ook bepalend voor ons als sector.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Geke Feiter... een van de directeuren van het Verbond van Verzekeraars. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Saskia Bruines, wethouder Economie in Den Haag. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.